0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听“求医不折腾”的寻宝国医。今天和大家讲的主题是春节与一喝就吐这个话题，大家觉得哎呦很应景，因为正在饱受着春节。啊，这个被劝酒的这个苦恼当中，甚至有的人有感而发，哎呦，真的啊，今天喝了就吐了，很遭罪，很难受。在春节前，呃，有好几位啊，或者说在后台当中，我们也收到了，呃，有二三十位我们的新朋老朋友啊，大家提出来说，能不能讲点呃春节和饮酒有关的话题？这个呢，我觉得挺有必要的，因为。在中国的节日文化当中，饮酒是一个非常主要的一个内容。呃，每逢有节日的时候，就要用酒来庆祝节日的这种喜庆。所以说呢，这个几千年留下来这么一个习俗，这么一个酒文化，呃，不是谁说想改变就能改变的啊。说我就反对这个事儿啊，然后我就不喝。然后你凭一己之力，你就能把这事给扭转了，这个也特别的不现实啊！因为酒文化是节日文化的一部分，而且中国人饮酒的历史是相当的悠久了，悠久到什么程度呢？在《诗经》当中啊，《诗三百》啊，《诗经》当中就有说：“惟此春酒，以戒眉寿。”所以这个用“春”啊，这个作为酒的这酒的名字，这个特别特别多啊，“剑南春”对吧？这个张嘴就来啊，这个酒的名而且酒啊，大家注意了，嗯，在汉代，记住在汉代的时候，就作为法定的节日。过年嘛，就是法定节日了，而且在汉代的时候，就是春节饮酒就已经形成社会风气了，就很普遍，很普遍。当然有人说，那这个喝酒不能这么晚吧？其实，在这个西周时期就有这个饮酒的记载了，所以中国人饮酒非常非常的悠久。呃，而且中国人饮酒呢，大家注意了，刚开始呢不是蒸馏酒。像现在喝的这个白酒啊，茅台五两、啊、五粮液啊这样的酒，无论是酱香型的，还是这个浓香型的，呃，还是其他的这个酒，什么大曲啊、小曲之类的啊，记住，就是我们中华民族喝这个蒸馏酒的历史并不太长。有人说唐朝开始，有人说从元朝开始。那么现在看来说，从元朝开始喝蒸馏酒呢，喝白酒这个更靠谱，就是。呃，阿拉伯人，呃，最开始做这个蒸馏酒、白酒，然后呢，蒙古人把这个技术带过来的，这个比较靠谱一些。那咱们古人最开始喝的是什么酒呢？往往是果酒，就是用这个葡萄，举例子啊，这些东西酿的酒，果汁酒啊，还有什么呢？就是这些米酒，这个是比较。古老的，包括李白斗酒诗百篇，那能喝一斗的酒？那你想能是白酒吗？是吧？米酒或者是果酒，这个是比较靠谱的，是吧？那么咱且不说这个事儿啊，就是咱们中国人喝这个酒，你无论除夕之夜饮这个分岁酒，就是两新年旧年在这儿分开了，除夕之夜啊喝这个分岁酒啊，或者是在这个。春节啊，这正月初一喝的新年酒啊，无论喝哪一种酒，喝多了都是伤害。这个酒在前段时间啊，还有一个新闻说，一个呃马上读博士的这么一位一个哥们儿，呃，在导师的饭局上怎么样，喝多了回宿舍，这人就酒精中毒就死了，我感到很惋惜啊。其实，呃，每年因为喝酒。造成的这些不愉快的，甚至悲剧的事儿太多太多了。那这个酒，你说为什么伤身体呢？我给大家分析一下啊。喝酒啊，先是胡言乱语，然后觉得自己说的声特别小，怕别人听不见。其实你说声已经很大了，但为什么你觉得声很小呢？因为酒精它是先麻醉大脑。然后你开始怀乱语了，说话声越来越大，你听神经不太敏感了。紧接着麻醉小脑，走路不稳了，晃荡了，甚至摔倒了，对吧？那么酒精啊，这喝酒喝的是里边的酒精啊，乙醇，这个对神经系统的伤害，对肝和肾的伤害非常非常大。像刚才我说的，你喝完酒了，大脑小脑的这种麻醉作用，伤神经系统，伤肝不用说了，酒精肝、脂肪肝,肝。而且喝酒呢会导致这个口腔癌、食道癌，还有肝癌，这也非常多。那么酒精它在身体当中，注意了啊，喝完酒了，百分之二十左右是在胃里边吸收的，百分之八十左右是在十二肠和小肠被吸收的。那么酒精中毒，酒精中毒这个事儿，注意了，如果你喝完酒超过一小时了。你再想去洗胃或者把酒吐出来没有用了，为什么？因为你喝完酒之后一小时以内还有一部分酒没有进入你的血液当中。如果说喝酒你都喝完一个多小时了，你再想洗个胃或者把酒口嗓子眼吐出来没用，因为酒精乙醇已经入血了，所以别干这傻事儿。尤其那口嗓子眼吐。这好像挺对啊，说我呢，嗯，把这酒都吐出来多好啊！但注意了，抠嗓子眼儿吐，容易诱发胰腺炎，所以这个千万要注意了啊！但是喝酒之后呢，有几个事儿却值得提倡，一个就喝完酒之后呢，可以唱歌啊，你唱歌的时候能把那个酒精呢从你的血液当中给它。通过不敢蒸泄代谢出来，哎，这个大家你也别不服气，在北方的人知道啊，东北、华北、西北人知道。你冬天的时候，你在房间里边住的人越多，早晨起来窗户的玻璃上的水珠越多，哪儿来的？人体的毛孔蒸发的水分，打呼噜、说话、呼吸时候带出来的水分就在这儿。所以说，喝完酒了，唱唱歌，多说点话有好处。能减轻醉酒的症状，哎，把这酒精给它挥发出来。还有呢，就是喝完酒之后了，多喝水，这肯定是好事儿。多喝水就多排尿，就能把血液当中的酒精给它代谢出来，哎，这个也是好事儿。那这样的话，还不如说是在喝酒之前或者喝酒的过程中，你做点有意义的事儿。就是说，你喝酒的时候，你慢点喝。啊，你慢点喝呢，别喝急酒，喝慢酒，因为慢慢的喝呢，它能够控制你血当中酒精浓度，让你醉酒的程度不醉过重，醉酒不醉来的太早。啊，如果你喝酒很急的话，一下子大量酒精入血，一下子伤人了。还有呢，就是喝酒的时候，忌空腹，嘿，千万不要空腹喝酒。一定要注意啊，在这个喝酒之前，你吃点蛋白比较高的东西，脂肪比较高的东西有好处。喝酒之前来杯酸奶啊，或者吃个鸡蛋，这个都能减轻酒精对人体的刺激，还能够有利于酒精代谢。哎、啊，另外，喝酒的事如果你真的碰到酒局了，别躲，没用啊！注意了。要么你滴酒不沾，就是谁说也没用，我就是不喝啊，你这个就没事了。你滴酒不沾呢，你肯定不会喝醉，也不会伤身体，怕什么呢？怕酒量不大，然后呢，又碍于情面不能不喝，一劝一敬一让,一让你就喝多了，而且你心里非常害怕，哎呦，我就这点酒量是吧？我不行啊，我一喝喝多怎么办？越这么想。啊，越这么想，你追得越快，你追得越重。所以说，你真要是推不过去的酒，你就喝。喝的时候呢，一定要有有有这个心理这么一个底气啊，没问题。但是这个不是盲目的乐观啊，你本来没那么大量，你非要超过你平时两倍、三倍的量，这肯定要出事儿了。比方说，你平时的量摆在这儿了，你今天就。躲不过去的酒，你很有底气，说我没事我比平常多喝点儿，但多喝的不是很多，这个一般没事为什么呢？这叫酒胆吗？这不是酒胆，这个呢是你这个有胆气啊，有胆气，有胆气的话呢，你这个胆汁啊，疏泄的能力就比较强。再一个呢，你有胆气的时候，你的肝气啊，不是那种过分的压抑。那么肝的疏泄功能，无论是排胆汁还是全身的这种代谢能都加快，你不容易酒醉，所以这个也是一个窍门啊。但是讲这么多呢，不是提倡大家那来者不拒，咱就喝吧，不是这么回事因为你喝酒确实上这么多身体的环节呀、部位呀、胀气呀，犯不上。那么在推不过去的酒要喝的时候，也要注意量啊，量千万别大了。但是我们可以准备一些，呃，酒后的饮品，我们去为了醒酒、解酒的目的都可以。这方面呢，我也特意的给大家尝了查了一下这个一些解酒的很有名的方剂啊，有一个葛花解醒汤，这是一个古方，在《兰室秘藏》这本书里我找到的啊，叫葛花解醒汤。那这个方子呢，我做了一点改进。啊，没有按原方不动的去给大家去推荐啊，这个改进的地方在哪儿呢？是这样，我给大家说一下啊，这个葛花节气汤我这么改的，呃，用乌梅啊，乌梅用多少呢？十克，这是我的一个添加的这么一个成分啊，乌梅呢给大家用十克，然后。木香用五克，呃，党参呢用十五克，原方是人参啊，我改党参了。然后猪苓啊、呃，还有茯苓各五克，橘皮呢我用的量是十克，白术呢是十克，然后把这干姜呢就给去掉了，我用的是生姜啊，生姜呢我用的是六片儿，六片的生姜。然后用的是焦山仙，焦山仙各五克啊。原方是神曲就一个，我这边改的是焦山仙各五克，就是神曲、麦芽、山楂各用五克。然后他原方的这个泽泻啊，这里边呢，我给它用到了十克。还有原方当中的这个青皮啊。我改的是香附，啊、呃，香附呢，我给用到了十克啊，这是一个改进的地方。香附用的是十克。另外，原香原方里边的这个砂仁量比较大啊，我改的砂仁是五克，没用那么多。白豆蔻我也改的是五克。这里这个葛花，记住啊，有人说那喝完酒了喝着葛根不是，是用这个葛花而不是葛根，这大家千万注意啊。葛花，我给用的是多少呢？这就比较多了，用的是二十五克。就这个注意啊，就是我给改进的葛花解醒汤。这个喝完酒之后，不妨呢，浓浓的喝上一杯两杯的，对于醒酒啊，促进呃酒精的这个代谢呀，是非常非常的有效的。大家不妨尝试一下。那么，最好的这个酒啊，是能不喝就不喝，能少喝就少喝，呃，量力而行，不主张大家在酒上边啊，说在这里边吃了亏了、伤了身体了，这个是犯不上的。那么，节日期间呢，该装点气氛的话是没问题的，但是要量力而行，要适可而止。也希望大家呢过一个健康、欢乐、祥和的春节。好了，本期的寻宝国一。就讲这么多了，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。